0: przyjemności, Bardzo dawno nie robiłam przyjemności, bo słuchajcie, miałam jakoś takie duże wymagania wobec tego cyklu. No bo od ostatniej przyjemności minęło już trochę czasu, no dużo się wydarzyło, odkryłam nowe przyjemnostki i dużo Wam też o nich mówiłam po prostu w pojedynczych odcinkach podcastu. Ale dziś postaram się opowiedzieć o tym, co mi sprawia ostatnio dużo przyjemności i postaram się, żeby to były jak zwykle rzeczy takie kulinarne, kulturalne, egzystencjonalne. No i znowu to nie będą rzeczy, które zmienią Wasze życie. Nie, nie stanie się w ogóle dzięki nim bardziej zmotywowani, ani bardziej ogarnięci. No, nic się nie wydarzy po tym odcinku. No, to są po prostu przyjemne rzeczy, które pozwalają nam poczuć się człowiekiem w obliżu różnych kryzysów yy, każdego miesiąca. I pierwsza rzecz... To była zawsze pozycja kulinarna, coś, coś na widok czego linianki walczą między sobą, tam, która się prędzej spoci i wyprodukuje tę ślinę, która otuli ten smakołyk i pogłaszczę go czym najprędzej. No, I takie właśnie wysłuchajcie walki ślinianek odbywam no, codziennie, bo już od 19 dni nie jem cukru. Nie wiem w ogóle jak do tego doszło. Nie wiem, chyba po prostu się zadecydowałyśmy za to, że, że potrzebujemy jakiegoś challenge'u, no, ale że też nie chcemy być jakoś, wiecie, fit, nie chcemy takiego challenge'u, że tam się biega, albo że, no nie wiem, że się nagle ćwiczy Chodakowską cztery razy. No nie, nie, po prostu zadecydowałyśmy, że, że chcemy żyć zdrowo, że nas już to w że tak jemy po nocach do seriali i że się od tego robią pryszcze. No więc odstawiłyśmy słodycze cukier biały, cukier trzcinowy, syropy wszelkiego rodzaju, cukier dodany do produktów, ta całą ży, żywność przetworzoną i słuchajcie, jedyna dyspensa cukrowa, na którą my sobie pozwalamy, to są po prostu no, owoce, no bo jeszcze nie, nie upadłyśmy na głowę, odstawiając na Islandii owoce, bo nie wiem, no to by chyba oznaczało natychmiastową śmierć z jakiejś awitaminozy. Więc jemy cukier z owoców, no i ja też nie zamierzam odstawiać keczupu włocławek, słuchajcie, no nie ma w ogóle o tym mowy. On ma cukier, no ale sporadycznie go Jem, no i jakby nie dyskutujmy o tym. Jest po prostu sprawa zamknięta. I myślicie sobie, wariatka, no po prostu ma kuku mamuniu. I słuchajcie, w ogóle googlowałyśmy z Anetą ostatnio pochodzenie słowa, w ogóle tego powiedzenia kuku mamuniu. I ja cały, całe życie myślałam, że to jest kuku mamuniu. Że jest t- takie, że wiecie, że taki okrzyk dziecka, że mamusiu mam, mam kuku o mamuniu. A to jest kuku namuniu. Jako, że na muniu, na głowie, na muszczku. Nie żartuję, weźcie sobie to zgooglujcie. I zanim sobie właśnie pomyślicie wariatka, albo że zaczniecie mnie śledzić, że o, a tu tutaj zjadłaś coś tam, co ma w sobie cukier, na przykład jakąś pizzę raz na pół roku, albo tajskie na przykład, albo że w tajskim jest coś, co ma cukier. No to kochani, zrzuczujmy. No ja nie jestem cukrzyczką, no, diabetyczką w sensie. Ja nie mam żadnej alergii. Po prostu odstawiam sobie słodycze i, no, i nie powiedziałam, że do końca życia. No Zobaczymy, czy dam radę. Jest to w ogóle niesamowite uczucie. Poczekajcie. To jest niesamowite uczucie. Taka wiedza, że się nie jest od niczego uzależnionym. Że od żadnej substancji. A no, że ktoś bardzo chce, żeby moje ślinianki na przykład i mój organizm, żeby był uzależniony od cukru. No to ja mu wtedy mówię, a właśnie, że nie. Że nie będę. Bo mam 26 lat, chcę się wobec czego, czegoś zbuntować. Może trochę już za późno na te bunty, ale no... Teraz się będę buntować, no, ty Japany przemyśle spożywczy. No, ale... No, co jakby z cukru, no. Bo jednak są przecież takie dni w miesiącu, kiedy jak nie zjem nic słodkiego, to oszaleję po prostu, bo wszystko jak wygląda, wygląda jak czekolada, wszystko wygląda jakby spływało lukrem, kanapa się nagle wtedy staje tak nieznośnie miękka, jak taka chałka z drzemem świeża. nie dopowiek słuchajcie, mam pachnące czekoladą i one też się stają pokusą, bo jak się je podliżę, to one naprawdę mają smak, <śmiech> smak czekolady. Albo peeling pod prysznicem, na przykład mam, i on ma cukier i zapach pralinki. No i słuchajcie, musicie się opanować nagle, żeby nie lizać tak erotycznie z w tych dłoni. No, z- są kochani takie dni no, i-, i na to trzeba mieć alternatywę i do tego trzeba być przygotowanym. I moją alternatywą jest Aneta, czyli moja szefowa kuchni współlokatorka, która powinna wydać książkę z przepisami. Ja ją do tego nakręcam i mówię, słuchaj, no człowieku, już to będzie hit, rób to. A ona mówi, że nikt tego nie kupi. Więc teraz pomyślcie sobie w ogóle w głowie, że ja kupię. A wtedy Aneta odbierze ten sygnał i ona wtedy zacznie to pewnie robić. Więc proszę teraz o tę telepatię. Już wszyscy nie mówimy pieczy, tylko wszyscy w głowie myślimy: Aneta do roboty i Aneta zacznie. Mam nadzieję, że zacznie. No bo, na przykład, zrobiła ostatnio drużdżówki e, takie wegańskie z wegańskim mascarpone, który w ogóle po opieczeniu się zamienił w taki budyń waniliowy, jak, no, jak od baby ze sklepików, gimnazjum, taka bułka pyszna i w środku ten, 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 ten właśnie dżemik bezcukrowy i ta, ta taka no, ten no to takie waniliowość w środku, ta, ten budyń taki, no Jezu, to była autostrada rozkoszy, a rozpoczęła się tym, że już mi się tak zachciało strasznie batonika banty, czyli już, znanej już Wam yy, tej skóry spięt. Mam nadzieję, że już zawsze myślicie o skórze spięt, jeden z banty. Ale Aneta miała za zadanie zrobić wegańską i bez cukrową wersję tego smakołyku. I Jezus Maria, i, i tak jej się udało. I jak ona jeszcze na górze posypała to płatkami soli, to to był taki słodycz, słuchajcie, gourmand, po polsku gourmet słodyczowy, bo najlepszą, gorzką czekoladę Anetka połączyła z olejem kokosowym i z taką odrobinką kselitolu, czyli takiego jak tam z cukru z brzozy i do środka. Zrobiła takie przepyszne, takie centrum tej przyjemności, takie wspaniałe wiórki kokosowe, zmieszane z mlekiem kokosowym i tam się wszystko, kurwa, zgadzało. Konsystencja, ta czekoladowość, kokosowatość. W ogóle no, jakbym dała to komuś y, y, zjeść, to każdy by mówił, o stara, przecież to jest normalnie słodkie banty, a ja bym mu wtedy powiedziała, że, że to jest nieprawda, no bo to jest banty ale Madame Aneta Woźniak i jest ono lepsze opór, bo spakuje jak z takiej luksusowej restauracji w Paryżu, z takiej jakiejś, słuchajcie, praliniarni, ale już końcem świata, no, już końcem świata, no, tym drugim przystankiem w, w autostradzie tej przyjemności, no to to jest bezcukrowe, wegańskie rizy. Panie drogi, jak, jeżeli w ogóle nie jedliście klasycznego ryżecz, czyli tego orzechowego płatka, tego roz, tej rozkoszy, ty, oblanego taką foremką czekolady, to musicie to nadrobić, bo naj, ale najlepiej jak wtręcholicie zaraz potem po prostu to wygańskie bezcukrowe cukrowe ryżecz Anety, bo smakuje dokładnie na Boga, no tak samo jak zwykły ryżecz, ale się robi w domu. I ono wcale nie musi wcale mieć cukru, no słuchajcie, żeby to było pyszne, bez kitu, cukier jest jakiś przereklamowany. on jest, ups, coś tam sp- on, on Cukier jest opór zbędny. Proszę o to, jak się właśnie to robi. Czyli pierwszy krok, topisz sobie tam czekoladę gorzką, jak najczarniejszą czekoladę już. Bądź w tym temacie rasistą. Pozwól sobie na to, bo w, te, w temacie czekolad, no, można być tym złym człowiekiem i wskazywać paluchem na to, co dobra, a co nie. Więc weź sobie taką jakąś 80% bez cukru i ją rozpuść w karnuszku razem z kokosowym olejem. I ja też w ogóle ten ten przepis wstawię pod zdjęciem na Instagramie, bo wy nie zapamiętacie tego przecież i ja też nie. No bo jest tam ta czekolada z tym olejem no nie może być to inny olej, bo tylko olej kokosowy się w sumie później tym, w tym zimnie utwardza. No więc drugi krok, to jak już masz to, to, to takie kokilki jak na muffinki, takie najlepiej silikonowe, chociaż też niekoniecznie, oblewasz te na dole tą czekoladą, ale troszeczkę tylko tego, żeby to nie, takie nie było za cienkie, ale też nie za grube. Oczywiście chyba trzeba najpierw te kokilki lub te, te papierki wysmarować jakimś takim olejem kokosowym w sprayu czy czymś, nie wiem, napiszę Wam to w tym przepisie od Anety na dole. I żeby... Wiecie, żeby, trzeba te, te kilki później wsadzić do mrożenia i niech się zamrozi ten olej taki, i, żeby o, tak odkleił ten, ten spód tego smakołyku no. i potem bierzecie masło orzechowe i nawet może być to, to zdrowe masło, nawet się zgodzę, żeby to było to z, tym, z tym olejem orzechowym z wierzchu, tylko sobie wymieszaj je dobrze, żeby ten olej był w tej orzeszkowej masie. I żeby to było zjadliwe w ogóle. I nałóż to na tę masę czekoladową, która już jest zastygnięta w, tym, w tej kokilce. I w znowu wraża, to to wsadzasz do mrożenia. Tak na chwilkę. I potem zalewasz kolejną tą czekoladą z olejem kokosowym i z, do, dodatku, z dodatkiem tego odrobiny ksylitolu I taką właśnie kompozycję, ona, ona zamyka w środku te, tej kokilki ta, ta kompozycja wbitna, smakowa. To jest jak, jak coś, co się nie możesz doczekać, aż się skończy. I wtem później bierzesz gryz i padasz na kolana, bo to jest coś, o czym marzyłeś kilka dni, bo nie cukru. A nawet ludzie, którzy jedzą cukier, Amadeusz na przykład, wołają w niebiosa, że oto jest oto jest dzień, który jest, no da, dał nam pan ten cud, no. objawienie. Nie ma jeszcze gwiazdki, a to już my dostaliśmy pierwszy prezent i jest to najpyszniejszy słodycz, z jakim nasze ślinianki mogą mieć kontakt no Jest to pyszne po prostu. Więc taka przyjemność, rozkoszowanie się czekoladą, rozpływającą się na języku, doświadczanie tego momentu, tej chwili słodyczy, luzowanie szczęki i takie luźno opadające powieki. To jest chwila, dla której warto żyć i dla której w ogóle warto się obudzić w nocy z taką świadomością, że rano do kawki będzie na nas czekać. Więc teraz druga przyjemność. Jeżeli już macie zwilżone dziąsła, a ja sobie zwilżam, to Wam opowiem, o kolejnej przyjemności, która również się wiąże z takimi opowiekami, co tak luźno opadają i z rozkoszą. jest to w ogóle bardzo śmieszna historia, która się zaczęła już chyba w czerwcu, bo wtedy odkryłam, że mam chujową poduszkę. I to jest w ogóle, to nie jest w ogóle w centrum naszego zainteresowania w ogóle, to na czym my śpimy. W ogóle nam do głowy nie przychodzi, jak się gdzieś człowiek wprowadza i po prostu chce mieć łóżko, ta cała przeprowadzka. Zawsze się chce mieć tylko takie, wiecie, ładne ładne świeczuszki nowe, ładne poszewki, jakieś tam durnostojki, kwiatki. A się w ogóle człowiek, jak się wprowadza gdzieś, to się w ogóle nie myśli, że... że no, że to tyle, kurwa, kosztuje siana, żeby mieć dobry materac i dobry, yy, te, dobre poduszki, no się po prostu kupuje byle jaką jelo. I jak robiłam całe moje sypialniane życie, kochani, odkąd się wyprowadziłam w ogóle z domu rodzinnego i się pożegnałam z moją wielką, wspaniałą, puchatą poduszką z domu rodzinnego, to sobie kupowałam te tanie z Ikea. I jak się ugniatały, no to głowa po prostu wpada w w tę czeluść tego poliestru. I to się kończyło tak, że ja w ogóle miesiącami układałam sobie te sterty poduszek, jedna na drugą i spałam otoczona nimi, tylko że ześlizgując się z nich od razu wpadałam w taki problem, że mój kark się w ogóle całą noc tkwił w powietrzu i w ogóle ja nie potrzebuję w takim razie poduszki. Bo ja sobie mogę karkiem trzymać lewitując po prostu tę głowę. I wtem skończyłam 26 lat i słuchajcie, boli mi kark. Ja już pomijam, że to jest od jakichś 13 lat, ja spędzam sporo czasu przed komputerem i, i telefonem i w kuchni przecież też jak głowa spuszczona do dołu gotując i siekając. No wszystko z głową w dół i normalnie jak tak dalej pójdzie, to mi urośnie garpno. No i tak ponad miesiąc temu zapytałam swoich znajomych na fejsie, czy tam, no, że skoro już mam prawie trzy dychy, no to jaka poduszka? Bo ma być na długo, musi trzymać kark. I to ma być poduszka, na której się śnią najwspanialsze sny. Ona ma być taka, że ja nie będę chciała żadnej innej. Ma mi po prostu szeptać na ucho jakieś same przyjemne wizje. I słuchajcie, dostałam odpowiedź. I tu nie było, że tak ktoś napisał o ja mam taką, a tam ktoś inny napisał o ja mam taką, tylko wszyscy mówili prawie tym samym głosem. I ja sobie wtedy pomyślałam, Czy istnieje jakaś sekta poduszkowców, poduszkarzy? Skąd oni mają w ogóle te informacje? Ja się w ogóle nigdy nie zastanawiałam nad poduszkami, a okazuje się, że wszyscy nagle dookoła znają jakieś poduszki i się tam rozgorzała dyskusja, w której miałam oczywiście swoją faworytkę. Okazało się, że ona wie wszystko o poduszkach i ma swoje ulubione jakieś modele. Widzicie, ja całe życie nie wiedziałam, że są tacy ludzie którzy już przerobili całe stada poduszek, bo oni mają na przykład chore plecy. I oni się naprawdę na tym znają. Ja się na przykład znam tak na wspólnej. I i zaczęło mnie to ciekawić, że może oni faktycznie w jakimś, wiecie, w tym życiu jakąś lekcję mają odrobioną więcej niż ja, a ja jakąś po prostu odpuściłam, no. Bo w mojej historii opuściłam bardzo wiele lekcji. I tak, odwiedzając kokę w Warszawie, przespałam się na tej owej poduszce, ale czyli poduszce tej marki, bo się okazało, że KOKE ją w ogóle przypadkowo dostała od mamy i, i że da mi wypróbować, ale sama tej poduszki nie lubi. A ja tę poduszkę pokochałam, słuchajcie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale jak byliśmy z Amadeuszem w Andaluzji w kwietniu to było chyba, to tam w jednym Airbnb była najwspanialsza poduszka poduszka na świecie. Ona się tak delikatnie uginała pod głową, no dopasowywała się idealnie do tej szyi, no nie wciskała się aż tak, widzicie w materac, ale też nie była zbyt sztywna, no bo to była taka poduszka jak poduszka obłoczek i okazało się, że to była taka sama poduszka jak ta u Koki i ta, co ją też polecała moja koleżanka, ta życiowa ambasadorka tych wszystkich poduszek i była to poduszka firmy Pisze się to welpur, ale pewnie się nazywa welpur. Nie wiem. Ta firma w ogóle nie ma o mnie pojęcia i nie zapłaciła mi. I ja tak naprawdę to ja zapłaciłam jej, no, kupując tę moją poduszkę marzeń. I mało tego. Ta firma welpur nie ma pojęcia o moim istnieniu, tak jak ja do niedawna w ogóle nie, nie wiedziałam o istnieniu tej właśnie poduszki. I to jest poduszka taka, że ja już nie chcę się budzić z tego komfortu, bo ja sobie jeszcze powlekłam tę poduszkę jedwabną poszewką i czuję, że ja już. Na zawsze słuchajcie, pozostanę młoda. To jest taka przyjemność spać sobie na nowej poduszce. Już chuj w markę, no po prostu na poduszce, która została zaprojektowana przez jakąś firmę, która się specjalizuje w poduszkach. Nie w firmie meblowej, gdzie są po prostu stały skręcane jedną śrubą, tylko w firmie poduszkowej i materacowej to jesteś w tej sferze w ogóle panem swojego losu, swoją własną królową i możecie sobie wybrać poduszkę, jaką chcecie. Ona nie musi być z tego welpura, ale potraktujcie swoją głowę jako coś cennego, bo głowa jest najważniejsza w waszej codzienności. Bez mózgu nic nie zrobicie. Mózg jest w ogóle plątaniną wspaniałości i jak wam coś źle śpi, głowa na przykład, no to nie dokona tyle, ile byście mogli dokonać tą głową z wygodną poduszką. Kto wie? Co, co jeżeli jak już sobie w końcu kupicie na przykład nową, wygodną nieuklepaną poduszkę to się na przykład okaże, że coś wymyślicie albo zdacie egzamin jakiś, nie wiem, awans to nie jest naukowo obalone że dobra poduszka nie działa a jeśli działa, to ja już jestem przed Wami w tym wyścigu ja jeszcze nic nie wygrałam, więc kupujcie sobie tę poduszkę idealną. Taką na waszą kieszeń twardą, miękką, pierzastą, albo właśnie aloesową, albo z bambusem dużą, małą, jaką tylko chcecie, bo jesteśmy różni. Niech to będzie wasza ulubiona nowa rzecz, wasza rozkosz. Coś, coś o co poprosicie na urodziny, albo pod choinkę, jeżeli wam szkoda, siana, po prostu o nową, zajebistą poduszkę. Amen. Mój wybór, mój pierwszy świadomy wybór poduszki, padł właśnie na ten welpur model Lingen. To brzmi trochę jakby było to z Ikea, a nie jest. Ale kto wie, może zaszaleje w ogóle na punkcie jakiejś innej poduszki. Może wzbogaca po prostu swoją kolekcję o jeszcze inną. Spałam też na poduszce z gryki, bo Anetka jest wielką fanką takich poduszek z tymi siemieniami linianymi z gryką i lawendą w środku. I ona również jest wybitna. Nie wiem poleciłam już tę, którą mam z całego serca już i on sobie też ją kupił i jeszcze widziałam, że ta jaka dziewczyna też szuka poduszki ja też jej wysyłam wiadomość, żeby sobie kupiła i gdyby mi ta firma płaciła za te polecanie to ja może nie miałabym na przykład 18 sierpnia na koncie jakichś 400 zł czyli na przykład miałabym 400 tysięcy no ale dobra, oto była właśnie druga przyjemność czyli spanko na osobistej poduszce marzeń i teraz przyjemność trzecia Darmowa. Darmowa, internetowa, kabaretowa, a mnie śmieszą takie rzeczy, które nie są otwarcie śmieszne. One muszą być pozornie śmieszne albo takie niejednoznacznie śmieszne. I pełna takich rzeczy jest grupa na Facebooku, która się teraz nazywa, i teraz powiem dwoma akcentami. Pierwszym normalnym, który mówię, a drugim dla takich, co się śmieją, że ktoś może mieć akcent z Nilu, więc powiem jak Joanna Krupa. Pierwsze, czytam, jest to grupa weird second hand finds that just need to be shared. A drugi, raz przeczytam, weird takie second-hand uh, finds, które just need to be shared. I ja Wam ją wrzucę w opis odcinka. Jest to jedna z moich takich najulubiejszych stron na Facebooku i ona gromadzi wszystkie najdziwniejsze rzeczy, jakie ludzie znaleźli w charity shopach albo w tak zwanych graciakach, czyli takich szmateksach dla przedmiotów, dla rzeczy. Co tam można znaleźć? Ludzie, moim faworytem, jest na przykład kupiony przez kogoś kubek ze zdjęciem USG jakiejś nieznanej osoby, nie wiadomo nawet czego to jest USG, no tajemnica za dwa dolary, no, albo na przykład taka malutka figureczka łodzi rzeźbiona z drewna, ale taka malutenka no jak wielkości kciuka, i jak się ją otworzy, to na początku nie widać ale ona się otwiera i okazuje się że w środku są takie mikro drewniane kształty zwierząt one są wszystkie tak wiecie, dopasowane jak puzzle do siebie i one tworzą ten kształt łodzi i po wyjęciu tych figurek widać, że to jest arka nowego. Jezu, ja kocham takie rzeczy, serio, uwielbiam to. Tam jest dywan, który ktoś zrobił z samych kieszeni dżinsów na przykład takiej naturalnej na przykład wielkości, tekturowa figura Stephena Kinga, no, albo replika prawdziwego sarkofagu. Tam jest w ogóle bardzo dużo też rzeczy z takich, no, z planów filmowych. I jest dużo rzeczy, które ludzie zrobili samodzielnie. Takie creeperskie rzeźby, jakieś kupione za dolara, nie wiem, dziwne samodzielnie włączające się mechanizmy lalek, no, serio, wyobraźnia ludzka nie jest na granic, no. Ja jestem pewna, że ci anonimowi artyści, wariaci mają bardzo wygodne poduszki, no, serio, tam można znaleźć totalnie wszystko, no. Przypomina mi się taka historia, że ja bardzo lubiłam kiedyś chodzić do, do TK Maxa, bo oni tam zawsze mieli jakieś dziwactwa takie, no nie wiem, jakieś dziwne, pojedyncze egzemplarze kichikówien i któregoś dnia zamarzyłam o imbryku takim najdziwniejszym imbryku jaki można zdobyć, bo tam były takie dziwne jakiś imbryk w kształcie na przykład takiego, ja, pamiętam, takiego jaja strusia, z którego wychodziły takie dwie nogi i jakby czepcem tego, tego imbryka była głowa tego strusia, która też wychodziła z tego jaja, strusiowatego tułowia który był jednocześnie imbrykiem Słuchajcie, no to jest, to jest bardzo dziwne i to było jakoś tak na samym początku naszej znajomości z Amadeuszem I on podzielał to moje zainteresowanie tym tym turpistycznym poszukiwaniem i mi sprawił, słuchajcie, przepiękny, krzywo pomalowany imbryk w kształcie takiej cyrkowej karuzeli albo takiego cyrkowego namiotu. No to było paradne, no to był imbryk w kształcie cyrkowej karuzeli, no. I jednocześnie on był piękny i jednocześnie był upiorny. I taki sam był, słuchajcie, mój drugi imbryk, który teraz w ogóle on przechodzi z rąk do rąk, ale nadal mieszka w mojej ostatniej agencji, w której pracowałam. I jest to imbryk w kształcie takiej pani Lady no takiej eleganckiej powiedzmy kocicy, która wydaje by się, że mogłaby mieszkać właśnie w Anglii i ten kot, jego pokrywką jest właśnie ta głowa pani kot i ona tak jakby chyba trzyma sama ten nalewak, w sensie tę część co no nie wiem, ale można tę, tę górną część tak przekręcać dookoła jak głowa laleczki, czaki i coś jest niepokojącego w głowie tego, tego porcelanowego kotka, potworka. No jest to wspaniałe. Chyba muszę poszukać tego zdjęcia, tego imbryka, bo to jest bardzo fajne. I dlatego tą trzecią przyjemnością sierpnia jest fanpage ze zdobyczami, ze szmateksów, słuchajcie. Nie pożałujecie. To jest ogromna społeczność, tam jest ponad milion osób, tam ludzie znajdują takie cuda, tam się nikt nie kłóci, tam jest samo dobro i same dziwactwa, a podejrzewam, że was też kręcą takie dziwne, ciekawe rzeczy, bo skoro mnie słuchacie, to musi tak być. Więc zapraszam was tam, wrzucam nazwę grupy w opis odcinka. a Grupa, przypomnę, nazywa się Weird Second Finds that just needs to be shared. Bardzo polecam Facebook, kopalnia po prostu rozkoszy, rarytasów facebookowych. I teraz, czwarta, kolejna rzecz. To już jest ostatnia. To jest rzecz metafizyczna. To się Wam w zasadzie może przydać. To jest nasza własna osobista gra, którą w tej grze gra się samemu ze sobą. Ale nie ja jestem twórczynią tej gry, bo ją wymyśliła tę grę moja koleżanka Asia Wojniuko i polega ona na tym, i teraz się skupcie. Znaczy nie na tym jak pije. skupcie się teraz, bo zaraz, będę, zaraz będą zasady. Mm. Celem tej gry jest ominięcie tak wielu sklepów, jak się da, i zwalczanie wszystkich irracjonalnych pokus, które się pojawiają na naszej drodze i oszczędzaniu jak największego siana. Brzmi dziwnie, ale ja już to tłumaczę. No bo to jest tak, idziecie sobie i nagle w waszej głowie się pojawia jakaś myśl. I na przykład, o, Rosman, kupię sobie jakąś maseczkę do twarzy. I już, słuchajcie, nogi nam, nas kierują do tego miejsca. Ale macie już dużo maseczek. I wiecie o tym. One wszystkie są super. Chcecie po prostu rozjebać pieniądze bez sensu. I wtedy... Wyobrażacie sobie, że jesteście w tej właśnie swojej grze, bo jesteście postacią w tej grze, w tej symulacji, w której żyjemy, w tej grze, która, znaczy jesteście tą postacią, która walczy z tymi oponentami i wygraną misją jest ominięcie tej pokusy i bang, nie kupujecie, oszczędziliście 20 złotych i tak za każdym razem. To jest jedyna gra, w którą można grać i ona nic nie kosztuje i mało tego, ona nam daje siano. Ja dopiero zaczynam grać w tę grę i ona bardzo mi się to podoba. Ja bardzo lubię różne challenge, jak na przykład niejedzenie cukru, ale serio, to jest teraz mój nowy konik. Kolekcjonuję te niewydane pieniądze i myślę sobie ha, ciekawe ile pokus mi się uda dzisiaj zwalczyć i wygrać swoim mózgiem i z jego impulsami, bo to jest nic innego kochani, jak po prostu działanie naszego mózgu, a ja bardzo lubię ciekawostki o mózgu i odkąd zaczęłam czytać dużo o mózgu, no to zaczęłam rozumieć jak on działa znaczy oczywiście nigdy się nam nie nie uda po prostu zrozumieć jak to jest skonstruowane, ale taka gra w omijanie swoich impulsów jest super i to to jest zajebista zabawa i fajne wyzwanie ale to nie jest Jednocześnie odmawianie sobie czegoś, no bo tutaj sobie nie odmawiacie, bo po prostu no, do cholery. No, nikt nie lubi przecież przegrywać. Więc gra w niewydawanie jest zajebistym, zajebistym rozwiązaniem od dziś. Możecie nie wydawać na wszystko, możecie unikać wchodzenia wszędzie. Na przykład no, z pewnością znacie kogoś, kto unika chodzenia na siłownię, tak jak ja, ale w tej grze chodzi o to, żeby nie wydawać siana a sport się przyda każdemu, więc no, dlatego zaraz idę posadzić dupę na macie do jogi i chcę włączyć jogę z Adrien i się trochę spocić, ale gra w niewydawanie siana, traktujcie każdą y, opcję wydawania siana jako po prostu oponenta, z którym musicie walczyć to jest po prostu gra w oszczędzanie tylko, że wy jesteście bohaterem i oszczędzanie nie jest lamerskie, że tam, o nie, muszę się z czegoś odmówić, tylko to jest właśnie wasza wygrana, jeżeli traktujecie sklepy i przyjemności takie które nie są tak naprawdę przyjemnościami bo są chwilowe Możecie potraktować jako coś, z czym wygrywacie. To jest jakbyście nie jerali papierosków. Albo nie jedli cukru. A to jest tak łatwe do zrobienia. Polecam to. Teraz czuję się, jakbym naprawdę miała los w swoich rękach. Oczywiście złudne wrażenie. No, więc życzę nam wszystkim yy, wspaniałych, kolorowych snów na najlepszych poduszkach i grzebania na grupie o gratach. Mam nadzieję, że nie kupujecie poduszek na w na, na sklepach z gratami. Dajcie sobie troszeczkę czegoś dobrego. Koniec. Już niedługo idiotki. Już niedługo różne fajne rzeczy, nad którymi pracuję. To Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o przyjemnościach sierpnia.